0: 各位曲博科技教师的观众朋友，大家好，我是曲博。因为电动车的发展，未来十年锂电池会是非常重要的产品。但是呢，锂电池的发展啊，一直遇到很多困难。到底未来新型的锂电池遇到哪些困难？今天我们来跟大家谈一谈这个题目：新型锂电池三大难题。功率、能量、安全困难到底在哪里？首先，我们简单谈一下，没有万能的锂电池，不同的应用有不同的需求。第二个，我们简单介绍一下锂电池的正极材料跟负极材料。第三个呢，我们来谈一下功率它遇到的挑战有哪些，能量遇到的挑战有哪些，还有锂电池的安全性遇到的挑战有哪些。最后呢，我们来谈一谈固态锂电池它的种类还有困难在哪里。我们今天的资料来源呢是神益局的。小兵手发表在三十六氪的文章，题目是《电池大突破到底何时到来？三大难题难倒科学家》。首先呢，我们要谈到这个电动飞机啊，这个是未来航空很有可能会发展的产品。但是从理论上来讲，电动飞机比传统的飞机更安静、更便宜、更环保。充电一次呢，电动飞机能够飞大概一千公里，就可以完成啊今天将近一半的商务飞行，让全球的航空碳排放能够减少 15% 电动车也一样，比较环保，而且呢，比传统的燃油车呢，可以减少空气污染，而且啊，这个马达呢几乎没有噪音，可以快速的反应。当我们呢加速的时候，它的反应会比较快。而电动车充电的成本呢，其实也比一般的燃油车便宜。而且啊，电动车其实主要就是电池跟马达哦，所以呢，它可以减少很多元件，可以降低维护成本。可是为什么电动车还没有普及呢？主要还是因为电池太贵。买电动车呢，前期要投入的成本会比汽油车更大。除非呢，你开车的时间很长，否则啊，你省下来的汽油钱呢、啊，还不够弥补前期你买电动车的时候付出的成本。简单来说呢，就是电动车仍然不够经济。那么按照重量或者体积来计算呢？这个电池还是没有办法来驱动这个飞机。人类啊，在电池上需要突破，才能够真正的让电动飞机或者电动车普及。那电池呢，其实主要是受到了物理的限制。1799年，人类就发明了第一个电池。那么在过去这200多年啊，不断的研究改进，但是呢，科学家仍然没有办法完全的解释电池内部到底发生什么。什么事？如果呢想要让电池再次的进步的话，那么有三个问题要解决。第一个是功率的问题 （power）， 第二个是能量的问题 （energy）， 第三个就是安全的问题 （safety）。接下来我们谈一谈呢、啊，没有万能的锂电池，不同的应用就有不同的需求。每一个锂电池呢都有两个电极，一个是负极，也就是阳极；一个是正极，也就是阴极。大多数的锂电池它的阳极都是用石墨，但是阴极呢却有各种不同的材料，要看电池用在哪里。接下来呢我们就来。来看不同的阴极材料对于电池性能有什么样的影响。首先呢，这一张图上呢，分析六个面向，包含能量、功率、安全、温度的范围。还有它的使用寿命，还有它的成本。如果是智慧型手机或者一般的笔记型电脑所使用的阴极是锂钴氧化物，它的能量密度高，成本高，工作的温度范围也大，但是呢，它的瞬间放电，也就是功率比较低，安全性也低，还有它的使用寿命短。如果是电动车需要使用的，通常是锂镍锰钴这一种氧化物，能量密度高，成本也高，工作温度范围大，而它的功率瞬间放电呢，要求也不能太差，安全性的要求不能太差，它的使用寿命呢，要求也不能太低。其他的例子，譬如说工具机使用的锂锰氧化物，在能量密度、功率、安全性、温度范围。还有使用寿命呢的要求就不一定非常高。如果是电动巴士的话呢，通常它在功率、瞬间放电、还有安全性、温度范围、还有使用寿命的要求比较高，但是呢，它的能量密度跟成本要求就比较低。那么像特斯拉使用的三元锂电池，包括锂镍钴铝氧化物，要求的能量密度就高，工作温度范围也要大。但是呢，它的功率，也就是瞬间的放电，还有安全性，还有使用寿命跟成本呢，基本上要求就没有那么高。那么锂电池在功率上有哪些挑战呢？我们常常会把能量跟功率混淆哦，但是在电池上这两个意义不同。一般呢，我们讲能量，它的单位是焦耳。但是我们讲功率的时候呢，它的单位是焦耳除以时间，也就是瞬间这个电池能够放多少能量出来。如果我们要让商务上的喷射机在充电一次就要飞一千公里的话，我们就需要一个强大的电池，而且这个电池必须在非常短的时间内要释放足够大的能量。才能够让飞机起飞。光是呢，电池储存能量大不够，还必须要快速的释放。也就是呢，在单位时间里面必须要能够放出大量的能量，这样才有办法推这个飞机升空。这个呢，就是所谓的功率。所以，如果想要解决功率的问题，我们就要深入的去了解目前啊，我们用的电池的内部结构。因为呢，我们常常啊提到新的电池技术，但是呢，不见得有深入的去观察内部的细节。在我们使用的电池中呢，最常用的物质就是锂离子，也就是锂电池啊。大部分的专家都认为，未来十年呢，或者是更长的时间，并没有其他的化学物质可以击败锂电池。目前确实是这样。虽然呢，我们之前也介绍过其他的材料，但是呢，这些电池各方面的条件目前还是不如锂电池。那么锂离子电池呢，有两个电极，一个就是负极，也就是阳极；一个是正极，也就是阴极。中间还有一个隔离膜。这个隔离膜呢是要倒通锂离子，但是必须是绝缘的材料，这样才能够防止阳极跟阴极短路。隔离膜啊放在中间，还有呢就是电解质。这个电解质呢通常是液体，就是液态的锂电池，当然也可以是固体，就是固态的锂电池。电解质呢主要是让锂离子在两个电极之间来回流动。当这个电池放电的时候呢，锂离子是由阳极流向阴极。当这个电池充电的时候呢，它就反方向流动。所以呢，我们刚刚提到了锂电池有四个重要的材料，一个是负极，也就是阳极；一个是正极，也就是阴极；一个是多孔性的隔离膜。最后呢，才是中间的电解质，可以是液体或者固体。当电池放电的时候呢，这个锂离子是由负极，也就是阳极，经由电解质游泳，穿过多孔性的隔离膜之后呢，游到正极，也就是阴极。同时呢，这个电子会从负极，也就是阳极释放出来，经由导线，经过电子产品，譬如马达工作之后，再由正极，也就是阴极收回来。充电的时候呢，相反方向。电子呢是反方向流动，离子呢也是反方向流动，最后呢恢复到原来的状态。这边我们要特别提醒大家的，在电池充电跟放电的过程中呢，负极跟正极的命名是固定的，但是阳极跟阴极的命名是相反的。意思就是说呢，当电池在放电的时候，电子是由负极流出来，从正极回来。这个时候啊，负极氧化反应呢丢电子，所以又称为阳极；正极是还原反应得电子，所以呢又称为阴极。同时呢，这个锂离子从负极，也就是阳极游泳游到正极，也就是阴极。但是当电池充电的时候，它的命名又不一样了。负极跟正极的名称是没有变的，所以啊，充电的时候呢，电子是从正极流回负极。但是这个时候呢，因为氧化还原反应的对象不一样，所以呢，正极变成阳极，负极变成阴极。同样的道理，锂离子呢是从正极，也就是阳极游泳游回负极，也就是阴极。大家要特别注意，锂电池在放电跟充电的时候，它的负极定义跟正极的定义是固定的，但是呢，阳极跟阴极的定义啊是颠倒的。所以呢，要特别留意命名上的差异。我们呢习惯上呢都是用锂离子电池放电的时候的名称来定义。所以啊，一般我们讲锂电池的负极就是阳极，正极就是阴极。接下来呢，我们一律就使用阳极跟阴极这样的名词，大家呢才比较不容易搞乱。我们呢，不妨把它想象成两块面包，左边这一块就是负极，也就是阳极；那么右边这一块是正极，也就是阴极。记得我们是用它放电的时候的定义来命名。假设啊，阳极是石墨组成的，它就相当于是碳原子啊一层一层的叠加。各位记得，石墨呢是片状的结构，层状的结构。从本质上来讲，电池它的功率，也就是单位时间释放的能量，是由处理速度的快慢来决定。那么，想要加快速度，也就是让这个电池在短时间内放出更多的能量。并没有那么简单，将锂离子啊从阴极抽出来，如果速度太快，也就是啊你在充电的时候，如果速度太快，材料就会受损。因此呢，手机、笔记型电脑、电动车的使用时间越长，电池的寿命就会变短。而且啊，你每一次充电放电都会让这个面包啊变得脆弱。各位记得哦，锂电池呢，只要是快速充电或放电呢，基本上都会破坏它的材料，所以呢，就会让电池的寿命变短。很多公司呢在寻找更好的解决方案。那么其中一个呢，就是把阳极材料改成钛酸锂 （LTO）， 它呢是橄榄石的结晶结构；而阴极材料呢改用磷酸锂铁，它是尖晶石的结晶结构。这样呢可以使锂离,离子的流动效率变高，也就是呢这个锂离,离子啊在放电跟充电的时候呢，它的移动速度变快。这个时候，单位时间可以放出更多的能量，也就是呢。适合来快充跟快放，这样呢，九分钟就能够充满百分之百的电量。比起这个特斯拉的超级充电站呢，充饱百分之五十需要十分钟，还要来得快。但是呢，很可惜，钛酸锂做阳极，加上磷酸锂铁做阴极这样的电池，虽然具有快充快放的特性，但是呢，它的能量密度却很低，而且啊，它的价格又高，主要是钛酸锂比石墨还要贵。所以呢，在工程上呢，这样的电池使用就有困难。因此，人类完全有可能找到更好的材料来增加电池的功率，也就是快充快放。但是到目前为止，人类还没有找到能量释放足够快，而且啊可以满足商务飞机需求的电池。一些新创公司在开发小型的飞机，最多可以坐12个人，可以安装密度比较低的电池，或者是电力混合传统引擎的飞机。当飞机在起飞的时候，时候用燃油，但是在巡航的时候呢就用电池。总之呢，有很多新创公司在尝试要做电动飞机，但是呢，电动飞机需要的电池可能还要十年的时间才能研究出来。各位现在看到的照片呢，基本上就是国外的新创公司他们尝试要开发的电动飞机。我们刚刚啊谈完了功率，也就是快充快放的挑战，接下来我们来看能量又遇到了哪些挑战。大家知道这个 Model 3呢是特斯拉最便宜的电动车，它的起步价大概是。三万五千美金，电动车要装五十千瓦的电池，它的成本呢大概是八千九千美金，大概占了电动车车价的百分之二十五。相比于几年前，这个成本已经降低了、哦。在二零一八年，锂离子电池的平均成本大概是每千瓦时一百七十五美元。但是呢，在二零一零年，也就是八年前啊，每千瓦时的成本大概是一千两百美元，所以已经降低非常多。那么，依照美国能源部的计算啊，电池的成本大概要降到每千瓦时一百二十五美元。这个时候呢，你拥有一辆电动车的成本就会比汽油车还要低。至少啊，大部分的地区是这样。那么要电动车全面战胜汽油车，电池的成本就必须够低。而要达到这个转折点呢、啊，有一个办法就是增加电池的能量密度，让电池组可以挤入更多的千瓦时，也就是挤入更多的能量。理论上来讲呢，这个电化学方面可以做到。譬如说，可以增强阳极的能量密度，或者增加阴极的能量密度，或者是两个同时增加。大家现在看到这个图呢，就是锂电池阴极材料。不同的阴极材料有不同的能量密度，单位是每公斤有多少瓦时。能量密度最高的就是 NMC 8 1 1 n 代表镍 ，M 代表锰 ，C 代表钴，所以呢，镍锰钴。八比一比一，这是它的质量百分比。所以呢 ，NMC 8 1 1就是能量密度最高，再来才是 622， 再来才是 NCa， 这个 A 是铝 ，aluminium， 所以也算是三元锂电池。再来是 NMC 的 433， 再来才是一一一，再来才是磷酸锂铁锂锰氧化物。所以呢，改变不同的阴极材料是其中一种方法。其中呢，能量密度最高的就是阴极材料镍锰钴是 811， 这个数字代表镍锰钴的比例。不过呢，这个电池呢还是有缺点，最大的缺点就是它的充放电循环次数比较少。不过啊，专家预测在未来五年内呢，这个研究人员就可以解决这个问题，把能量密度呢可以再提升十 p 但是啊，提升十 p 其实也不算多啊。那过去十年里呢，一直有不少的创新，其中这个阴极材料的能量密度是一个，那么另外一个方法就是改变阳极材料的能量密度。下面这个图呢，就是不同的阳极材料它的能量密度。那么能量密度最低的是目前大家用的最多的石墨，成本最低，能量密度大概一千两百个瓦时每公斤。那么能量密度更高的是使用细的阳极，它的能量密度高达六千瓦时每公斤。更高的则是锂金属，它的能量密度七千四百瓦时每公斤，所以很明显，用锡或者锂的阳极呢，能量密度更高。制造阳极材料，目前石墨还是主导地位，主要是因为它便宜、可靠，能量密度还可以接受。但是呢，跟其他的阳极材料相比，譬如说细拉锂呀、堆叠石墨，相对就比较脆弱。理论上呢，细吸收锂离子会比石墨更好，也就是细可以吸收储存更多的锂离子，增加能量密度。一些企业在设计阳极的时候呢，就会在石墨里面呢掺入一些细。譬如特斯拉执行长马斯克就说过了，特斯拉正在开发这种电池。如果呢能够制造出纯的锡做阳极，这个将是一大进步。但是啊，锡元素本身有一些缺点，当这个石墨吸收锂离子的时候，体积不会有太大的变化。但是如果是细阳极，在相同条件下吸收锂离子，它的体积会膨胀四倍。但是啊，并不是把电池的外壳做大一点，它就可以适应这个膨胀，问题就解决了。体积膨胀啊，还会破坏细阳极材料表面的固态电解质界面膜，这个我们称为 SEI。你可以把这个固态电解质界面膜呢当做是一个保护层，它是在保护这个阳极材料。当这个表面呢多一层薄薄的 SEI 材料呢，跟氧气的反应就会变慢，这样就不容易氧化，也就是保护这个材料。当电池啊第一次充电，阳极材料就会形成它的保护膜 SEI， 而这个 SEI 固态电解质界面膜呢，可以阻止其他化学反应。防止阳极材料受到侵蚀，确保锂离子能够尽可能的平稳在里面移动。如果在石墨里面添加这个细阳极，那么每一次充放电，固态电解质界面膜就会因为细的阳极体积膨胀跟缩小，它就会分解破坏。所以呢，每一次充放电循环就会消耗掉一些细，最终啊，这个细被消耗到一定的程度。电池就不能用了。大家想象一下呢，我们刚刚谈到的阳极材料呢，它是一颗一颗的粉末固体。当我们使用石墨当阳极材料的时候啊，它在充放电的过程会产生固态电解质界面膜保护它。那么因为它的体积不会变，所以呢，这个固态电解质界面膜就可以一直包覆在表面来保护这个材料。但是当我们把它改成细的粉末的时候呢，它的充电锂离,离子游进来，体积就膨胀四倍；当放电的时候呢，这个锂离,离子离开，这个体积就缩小四倍。膨胀跟缩小就会让表面的这一层固态电解质界面膜呢破裂，所以每一次充放电它就破裂一次。这个呢就是造成细的阳极材料啊慢慢会被消耗掉的原因，就造成了这个电池呢寿命变短。在过去十年里面呢，一些细钴的新创公司不断的寻找解决方案，其中 Dila n e l l o w 这间公司找到一个方法，就是啊把这个细原子呢封装在一个耐米外壳里面撑住。这个呢，奈米外壳就好像是一个空房间，固态电解质界面膜就会在这个外壳上面形成，而这个细原子膨胀呢，是在里面的空房间。简单的讲，就是它用奈米材料做了一个骨架，这个骨架呢，把固态电解质界面膜给撑在外面，里面的这个细原子，也就是阳极膨胀、缩小都不影响这个骨架。这个时候呢，每次充放电循环就不会去破坏到固态电解质界面膜。Cinano， e l 它的估值呢是 3.5 亿美元。他曾经说啊，他这个技术在2020年就可以用在实际的产品里面。另外一个新创公司 e n o v i x 用特殊的制造技术，将百分之百的细阳极放在非常大的压力里面，强迫它尽可能早吸收锂离子，这样呢，阳极膨胀就会限制，防止固态电解质界面膜损坏。这一间公司啊，拿到了英特尔、高通的投资，也是说呢，它的电池要在2020年应用在实际的产品里。虽然呢、啊，这些新创企业的研究看起来好像都是不错的发展，但是呢，细阳极就是没有办法达到理论的高能量密度。总而言之呢，这两间公司还是说啊，他们的东西呢比传统的石墨阳极表现更好，而且啊，目前还在第三方接受电池的测试。总之呢，要实际的大量应用还是有很多的困难。最后呢，我们就谈到锂电池的安全挑战有哪些。为了要储存更多的能量。就必须对分子进行修补，这个就可能影响安全。但他知道这个锂离子电池呢，常常会有起火的问题。最近呢，三星的 Galaxy Note 7也因为电池起火被召回。手机里面用的锂离子电池， 2 0 1 6年召回的时候呢，三星损失了53亿美元。更不用讲啊，电动车呢，它的锂电池更大，燃烧起来啊，吓死人。最近呢，在大陆的比亚迪啊，也发生非常多起的火烧车事件，发生在刀片电池上面。所以啊，锂离子电电池呢，它有起火的隐患，主要是因为电解质都是易燃性的液体，而这个液体啊，它能够轻松地来运送这个离子，让它在阳极跟阴极之间游泳，但是却很容易起火。其中一个方法就是使用固态电解质，也就是固态锂电池。但是呢，固态电解质它也有缺点，固体虽然很硬，但是呢，各位想想看哦，你把骰子扔到水里面跟沙里面，它接触的表面积一定是水里面比沙里面还要多。意思就是说呢，阳极材料跟阴极材料呢，基本上都是粉末。如果你把这些粉末材料啊泡在液态的电解质里面，电解质呢跟阳极材料的粉末。还有阴极材料的粉末表面一定是充分的接触，接触面积大，那么锂离子的移动速度就快。但是如果今天连电解质也是粉末，各位想想看，阳极材料是粉末，阴极材料是粉末，电解质也是粉末，那粉末跟粉末的接触面积肯定就变小，锂离子啊移动的速度就变慢。这个就是固态锂电池最大的问题。解决的方法之一呢，就是在固态的电解质里面呢，再掺入一些胶状的物质。增加电解质，还有阳极跟阴极材料的接触面积。不过呢，这一种电池就不可以说是纯固态的锂电池，只能说是半固态的锂电池。为了扩大固态锂电池的范围，通常有两个选择，一个就是用所谓高温固体的聚合物，第二个就是室温的陶瓷。固态电解质大概分成有机电解质跟无机电解质两大类。这个有机电解质主要就是聚合物、塑胶发展的公司，主要是 Seal 跟 Sally Energy。而无机电解质呢？主要的材料有氧化物陶瓷跟硫化物陶瓷，其中氧化物陶瓷主要发展的厂商是 s u c k y Three、Quantescap e 跟台湾的辉能，而硫化物陶瓷呢，主要发展的公司是丰田、三星跟松下。最后呢，我们做个结论啊，总之这个电池呢，它的市场规模还在成长，而且啊，最近这几年大量的资金呢流向电池的产业，世界各国啊也都投入了大量的资源。钱在哪里，企业家就会涌向哪里，所以呢，各种。创新的技术就会被提出来，只不过呢，电池创业的公司呢，处境其实非常的艰难。大家知道，半导体的发展是一日千里，主要呢，那是因为半导体是人类发明的东西，但是电池是一种化学现象，人类啊花了很多的资源去研究，但是呢，人类能做的很有限。基本上，化学的原理是人类发现，所以从这边各位就会发现，人类对于自己发明的东西，可以在很短的时间内就有很大的进步。但是啊，人类对于自然界的化学反应，发现它，然后拿来应用，这个速度呢，相对就慢很多。总之呢，针对锂电池的功率、能量还有安全。要三者同时达到最好的状况，这个难度非常的高。未来这十年啊，就看科学家在大量的资金投入之后，是不是能够有比较快的突破。这样呢，电动车甚至是电动飞机才有可能快速的普及。今天的节目到这边，各位如果对于锂电池发展的困难还有任何相关的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。